0: ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവചരിത്രം അന്വേഷിച്ച് ഗവേഷണം ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിന് എന്താണ് നേട്ടം ഗവേഷണത്തിന്റെ ഡോക്ടറൽ കമ്മിറ്റിയിലെ വിഷയവിദഗ്ധൻ എന്നോടൽപ്പം പുച്ഛം കലർത്തി ചോദിച്ചു ഈ കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചാലേ എനിക്ക് ഗവേഷണം തുടരാൻ കഴിയൂ എന്നതിനാൽ ഇതിനുത്തരം പറയാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനായിരുന്നു എന്റെ ഗവേഷണത്തിന്റെ മാർഗദർശകൻ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാഹിത്യമെന്നാൽ എന്താണ് എന്ന മറുചോദ്യമാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നതെങ്കിലും ഞാൻ വേറെ ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് സർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല ജീവിതം ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് പറയരുടെയും പുലയരുടെയും മറ്റ് കീഴാളറെന്ന് പൊതുസമൂഹം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവരുമായ സാധാരണക്കാർ അവർക്ക് ജീവചരിത്രമില്ല സർ അവർ പൊതുജീവിതത്തിന്റെ അനുബന്ധം മാത്രമായാണ് അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വേലക്കാർ കാർഷിക അടിമകൾ ഇരുട്ടിലൂടെ ഓടിപ്പോകുന്നവർ നിരക്ഷരർ കറുത്തവർ കൂക്കിവിളിക്കുന്നവർ പശുവിനെ തിന്നുന്നവർ ഇങ്ങനെ പലതരം വിളിപ്പേരുകൾ കൊണ്ടാണവർ നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങളിലും വ്യവഹാര മണ്ഡലങ്ങളിലും അദൃശ്യരായി നിന്നത് അവരുടെ ജീവിതം സാഹിത്യമല്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ അവരും ജീവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സർ എന്റെ ഉത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹം സംതൃപ്തനായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു ഗവേഷകന് ഇത്തരം പക്ഷപാതിത്വം പാടില്ലെന്നും ഗവേഷകൻ വസ്തുതകളെ വസ്തുനിഷ്ഠമായാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് എന്നും പറഞ്ഞു എന്തോ പറയാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാനുള്ള വ്യഗ്രതയുണ്ടായി ഞാൻ തുടർന്നു അത്യന്തം ദൃശ്യതയുള്ള ജനതയ്ക്ക് ജീവചരിത്രത്തിൽ ആത്മനിഷ്ഠമായ അംശത്തിനായിരിക്കും പ്രാധാന്യം ഇ എം എസിന്റെ ജീവചരിത്രം എഴുതുന്ന ഒരാൾ ഇ എം എസിന്റെ വ്യക്തിചരിത്രത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുക എന്നാൽ ദൃശ്യതയില്ലാത്ത ഒരു സമുദായത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചരിത്രം ഒരു സമുദായത്തിന്റെ ചരിത്രം തന്നെയായിരിക്കും സാർ അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾക്കും അധസ്ഥിതർക്കും ഒന്നിലധികം ആത്മകഥകൾ ഉണ്ടായത് ആഫ്രിക്കൻ എഴുത്തുകാരിയായ മായ ആഞ്ചലു ബംഗ്ലാദേശ് എഴുത്തുകാരി തസ്ലീമ നസ്രീൻ മലയാളത്തിലെ മാധവിക്കുട്ടി ഇവരെല്ലാം നിരവധി ആത്മകഥകൾ എഴുതിയതിനു കാരണം അവർക്ക് സ്ത്രീയെന്ന നിലയിൽ നിരവധി രഹസ്യ ജീവിതങ്ങൾ നയിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നുവെന്നതിനാലാണ് നോക്കൂ സർ നമ്മുടെ കണ്ടൽ കാടുകളുടെ സംരക്ഷകൻ പൊക്കുടം ചേട്ടന് രണ്ട് ആത്മകഥകളുണ്ട് ഒന്ന് പൊതുജീവിതവും രണ്ട് ജാതി ജീവിതവും മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരാൾക്കു ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എത്രമേൽ സമരം ചെയ്യണം സ്ത്രീകൾക്കും കീഴാളാർക്കും എന്നാണല്ലോ സർ ഇത് കാണിക്കുന്നത് ിയും എന്തൊക്കെയോ പറയാൻ ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മാർഗദർശി കണ്ണുകൊണ്ടു വിലക്കി ഞാൻ എത്രയോ കാലമായി ചുറ്റിലും കണ്ടതും കേട്ടതും പറയാൻ കൊതിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിൽ തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പൊതുസദസ്സുകളിൽ ഞാൻ പറയാൻ മടിച്ചവ കറുത്ത ഞാൻ പോകാതിരുന്ന ഇടങ്ങളെക്കുറിച്ചും കാഴ്ചയിൽ തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയപ്പെടുമല്ലോ എന്ന ഭയം കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചവയെക്കുറിച്ചും എനിക്ക് അട്ടഹസിക്കണമെന്നു തോന്നി അപകർഷതകളുടെ ഇരുട്ടുകൊണ്ട് മൂടിപ്പോയ സമുദായം അവരിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയല്ലാത്ത മനുഷ്യരെ വീണ്ടെടുക്കുവാനാണ് സർ ശ്രമം എന്റെ ജനതയുടെ സമരം കൂടിയാണ് ഈ നാടിൻ്റെ ചരിത്രം എന്ന് സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ മറ്റെന്താണ് സർ എന്നെപ്പോലൊരു ഗവേഷകന് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എരി എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂടി കലർപ്പുള്ള ആത്മനിഷ്ഠമായ ആഖ്യാനമാണെന്ന് സാറിന് വിലയിരുത്താം പക്ഷേ ഏതന്വേഷണവും സംഭവങ്ങളുടെ ശൃംഖലകൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് അവയിൽ പൂർണമായും സത്യത്തെ മാത്രം വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല സത്യത്തെ അസത്യത്തിൽ നിന്നവണ്ണം ഭാവനയിൽ നിന്നും സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുത്താൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സത്യത്തെ ഞാൻ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു ആ സത്യം എന്റെ ഭാവനയാണ് സത്യത്തെ ഭാവനയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ എനിക്കാവില്ല ചരിത്രം വർത്തമാനത്തിന്റെ ഭാവനയാണെന്നതുപോലെ സാധ്യതകളിലൂടെയാണ് സർ ഞാൻ ഈ അന്വേഷണം കൊണ്ടുപോകുന്നത് എനിക്ക് മുന്നിൽ വന്നുപെട്ട നിരവധി മനുഷ്യരുടെ ഓർമ്മകൾ അവർ ഉപേക്ഷിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ രേഖകൾ ഇവയിലെല്ലാമുള്ള സാധ്യതകൾ ആരായുക മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അവ മറ്റാവശ്യങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയോ ശേഖരിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തവയാണ് പക്ഷേ അവ എനിക്ക് എരിയുടെ മ്യൂസിയമാണ് മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പോലെ അഥവാ ഓർമ്മകൾ പോലെ സർ ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മകളുടെ ചരിത്രമേയുള്ളൂ അത് അപഹരിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമുദ്രമാണ് സർ ആർ തലച്ചു വന്ന എന്റെ ആത്മഭാഷണങ്ങൾ എന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശയെ സ്തബ്ധനാക്കി വിഷയവിദഗ്ധൻ എന്റെ കരച്ചിലോളം വന്ന വിശദീകരണം കേട്ട് വിശ്വസിക്കാനാവാതെ നിന്നു നിരവധിയായ ഗവേഷകരെ അഭിമുഖീകരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെയൊരു അനുഭവം മുമ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ സ്വയം സി അയ്യപ്പന്റെ കഥകളിലെ പ്രേതാത്മാക്കളെ പോലെയാണ് പ്രശ്നത്തെ നേരിട്ടതെന്ന് എനിക്കുതന്നെ തോന്നി എന്റെ വിശദീകരണം അക്കാദമിക് രീതിയിലല്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥതയിൽ ഗവേഷണം തുടരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കണ്ടെത്തി വിഷയവിദഗ്ധൻ പോയി രാത്രിയിൽ കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന ഇലകൾ പോലെ ഞാൻ ഭാരമില്ലാതെ ഉറങ്ങി ഉറക്കത്തിൽ എന്റെ പാരമ്പര്യ ദൈവമായ ഗുളികൻ ദൈവം എന്നോടൊരു കഥ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തൊന്നടി നീളമുള്ള കുരുത്തോല മുടിയും വലിയ മുഖവും കുരുത്തോല വഞ്ചിയും മേലാകെ അരിച്ചാത് ഗുളികൻ ദൈവം എന്റെ മുന്നിൽ നിന്നു എന്റെ പരമ്പര നിന്നോട് ഞാൻ അരുളി ചെയ്യാം ഞാൻ അനന്തമായ കാലമാകുന്നു നിന്റെ സമുദായത്തിന്റെ ചരിത്രം ഈ കാലച്ചുഴിയിലുണ്ട് നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് കാലം രേഖീയമായി സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല നമുക്കു ചുറ്റിലും അത് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു മരിച്ചവരുടെ കാലം തന്നെയാണ് നാം ജീവിക്കുന്ന കാലം ഒരാൾ മരിച്ചുപോവുന്നതുകൊണ്ട് കാലമില്ലാതാവുന്നില്ല അയാൾ ജീവിച്ചതത്രയും കാലത്താൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാലത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടമാണ് ഓർമ്മകൾ നിന്റെ ഓർമ്മകൾ ഉണരുമ്പോൾ നിനക്ക് അനന്തമായ കാലത്തിലൂടെ പിന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും നിന്റെ ഓർമ്മകളെ ഞാൻ കാലവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് പറയക്കൂട്ടത്തിനു നടുവിലിരുന്ന് എരി പാടുകയാണ് പുല്ലിനിടയിലെ പുലിവരയൻ ഞണ്ടേ പറയനൊരു വട്ടിമണ്ണുതായോ മാളത്തുനിന്ന് നോക്കും മാക്കാച്ചിത്തവളെ പറയനൊരു കുട്ട മണ്ണുതായോ മാനം നിറയുന്ന മാലക്കിളിപ്പെയനൊരു തണ്ട് മുളന്തണ്ട് തായോ നീരു നിറയുന്ന പരൽമീൻ കുരലേ നീയുന്നൊരു കൊട്ടമീനും തായോ ചുറ്റിലും പറയർ പാടുന്നു അവരുടെ പ്രപഞ്ചോത്ഭവകഥകൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ വേദനകൾ അത് രാത്രിയുടെ നാലാം യാമം വരെ നീണ്ടുപോയി എരി അവരോടായി പറഞ്ഞു എല്ലാ പറയുക കുന്നുകളിലും നമുക്ക് പാട്ടു സംഘങ്ങളുണ്ടാകണം ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി പഠിക്കണം നമ്മൾ ഈ പാട്ടുസംഘത്തിന് നാം കൂട്ടമെന്നു പേരുകൊടുക്കുന്നു അവയിൽ പാടുന്നവരെ ക്കാർ എന്ന് വിളിക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റുനാടുകളിലെ പറയരെ കൂടി നമുക്ക് പാട്ടുകൂട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എല്ലാ സമുദായത്തിനും പാട്ടുണ്ട് മലയർക്ക് പുലയർക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പാട്ട് എല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന ഒരു കാലം വരും എരിയുടെ ശബ്ദത്തിൽ ദുഃഖത്തിന്റെ ഛായ വീണു പെട്ടെന്ന് അടുത്ത കുന്നിൽ തീ ഉയർന്നു പൊങ്ങി നിലവിളിയും പുകപടലങ്ങളും കൊണ്ട് ആകാശം നിറഞ്ഞു പുലയരുടെ കുന്നാണത് പറയികളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഒരാഞ്ഞിലി മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ സുരക്ഷിതരാക്കി നിർത്തി രണ്ടു പറയരെയും കാവൽ നിർത്തി എരിയും പറയരും പുലയക്കുന്നിലേക്ക് ഇരുട്ടിലൂടെ ഊളയിട്ടോടി കുന്നു കത്തുകയാണ് ആരും വരുന്നില്ല പുലയർ മാത്രം ുന്നു തീയിട്ട നായർ പടയാളികളുടെ ആർപ്പുവിളികൾ അന്തരീക്ഷത്തെ ഭയപ്പെടുത്തി പുലികളും കുഞ്ഞുങ്ങളും വാവിട്ട് നിലവിളിക്കുന്നു എന്തിനാണ് പുലിയക്കുടിലുകൾക്ക് തീയിട്ടതെന്ന് അവർക്കറിയില്ല പുലയർക്കിടയിൽ നിന്ന് മിഷണറി സ്കൂളിൽ ഒരു കുട്ടി പഠിക്കാൻ പോയത്രേ പറയനാർപുരത്ത് നിന്ന് ആദ്യമായാണൊരു പുലയൻ സ്കൂളിൽ ചേരാൻ പോകുന്നത് അവന്റെ അമ്മ നാലാം വേദത്തിൽ ചേർന്നുവത്രേ അവൾ ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിൽ ചേർന്നതുകൊണ്ടല്ല ഒരു പുലയൻ സ്കൂളിൽ ചേർന്നതിനായിരുന്നു നായർ പ്രമാണികൾക്കും ഈഴവ പ്രമാണികൾക്കും അരിശമൂത്തത് അവർ അധികാരിയെ പരാതി ബോധിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ ശിക്ഷയാണത്രേ ഈ ദഹനം ഇനി ഒരുത്തനും സായിപ്പിന്റെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കരുത് ഒരു നായർ അലറി പെട്ടെന്ന് നായരുടെ മുഖമടച്ച് ഒരടി വീണു ആരാണത് ആരാടാ വെൺമണി നായരെ അടിച്ചത് എന്നും ചോദിച്ച് നായന്മാരെല്ലാം ഓടിക്കൂടി നായർ ബോധം കെട്ട് നിലംപതിച്ചു അപ്പോഴേക്കും ഒരു കുറുക്കൻ അവർക്കിടയിലൂടെ പറയൻകുന്ന് ലക്ഷ്യമാക്കി ഓടിപ്പോയി വെൺമണി നായർ അടിയേറ്റ് ബോധം കെട്ടത് കണ്ട് ഭയപ്പെട്ട് നായന്മാർ പിൻവാങ്ങി ടിച്ചതാരാണെന്ന് ആരും കണ്ടില്ല കളരിമർമ്മമറിയാവുന്ന ആരോ ആണെന്ന് നായരെ ചികിത്സിച്ച ഗണപതിക്കണ്ടി വൈദ്യർ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു കൂളി ചാലിയൻ കുഞ്ഞിരാമൻ പ്രസ്താവിച്ചു പുലേരുടെ ദൈവമായ പുലമറുതി ആയിരിക്കണമെന്ന് കണിശൻ നാരായണൻ പ്രശ്നം നോക്കാതെ തന്നെ പറഞ്ഞു പെരുവനം പാപ്പർ കള്ളുഷാപ്പിൽ വെച്ച് അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത വിധം പറഞ്ഞു അത് ഒടിവിദ്യ തന്നെ കുറുക്കനായി ഓടിപ്പോയത് ഒടിമറിഞ്ഞവൻ അത് ചെയ്യാൻ ഒരാൾക്കേ കഴിയും രണ്ടു കോപ്പ കള്ളുകൂടി കുടിച്ച് പാപ്പർ നിഗൂഢമായി ചിരിച്ചു അതുകേട്ട് ചെത്തുകാരൻ കണ്ണൻ ചിരിക്കുന്നത് അഭിനയിച്ചു ഷാപ്പുകാരൻ കണ്ണൻ അറിഞ്ഞു ചിരിച്ചു പാപ്പർ ഒരാളെക്കുറിച്ച് ഇത്ര അധികാരത്തിൽ പറയൂ എന്ന് കണ്ണൻ അറിയാം ദൂരെ വെളുത്തമുണ്ടുവരുന്നത് കണ്ണൻ കണ്ടു പാപ്പർ പറയനാർപുരത്തെ ഷാപ്പിലെത്തിയാൽ എരി അറിയും കണ്ണന് ഒരു കുറുക്കൻ നടന്നുവരുന്നതായി തോന്നി അയാൾക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു വിറയൽ മുകളിലേക്കരിച്ചു വന്നു അയാൾ ആത്മഗതം ചെയ്തു എരി ോവിലിൽ നിന്നും പറയനാർപുരത്തെത്തിയ അയ്യൻ സ്വാമിയെ വണങ്ങി ഭക്തർ ചുറ്റും നിന്നു നാടിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തു നിന്നും അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അദ്ഭുതങ്ങൾ കൊണ്ടേ സ്വാമിമാർ പ്രശസ്തരാവുകയുള്ളൂ എന്ന് തോന്നിക്കും വിധം ഓരോരോ മാന്ത്രികവിദ്യയുമായാണ് എന്നും പറയനാർപുരത്തേക്ക് ദിവ്യന്മാർ എത്താറുള്ളത് ദിവ്യന്മാർക്ക് ജാതിമത ഭേദമില്ല ചിലർ ഭാവി പ്രവചിക്കും ചിലർ ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ച് വിസ്മയിപ്പിക്കും വിധം വിവരിക്കും ചിലർ ചില പ്രത്യേക ഭക്ഷണം മാത്രമേ കഴിക്കൂ അച്ചാർ മാത്രം കഴിക്കുന്ന സ്വാമി തുപ്പിയ വെള്ളം നൽകുന്ന അവധൂതൻ ജിലേബി മാത്രം കഴിക്കുന്നവർ ചിലർ ദർശനങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ലോകകാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ വ്യാപാരികൾ എന്നാണ് പണ്ട് നെക്സലേറ്റായി നടന്ന രാവുണ്ണി മാസ്റ്റർ വിദൂരതയിൽ ദൃഷ്ടി പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ടേലർ ദാസനോട് പറഞ്ഞത് കുംഭകോണത്തു നിന്നും വന്ന അയ്യൻ സ്വാമി കാഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവ്യത്വമുള്ള ആളായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാൽ ഈശ്വരനുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയേയില്ല ഒന്നും തോന്നിക്കാതിരിക്കും വിധമുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഇയാൾ സ്വാമിയാണെന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് കൊയ്യക്കാരൻ മരിച്ചുപോയ ചൊയ്യയുടെ മകൻ കൊക്കവാസു വെറുതെ നടന്നുപോയ അമ്മാളുവിനോട് ചോദിച്ചു അമ്മാളുവിന് ആ സ്വാമി നിന്ദ പിടിച്ചില്ല സ്ഥിരമായി നാൽപ്പത് കൊല്ലമായി മലയ്ക്കു പോകുന്ന വേടൻ ചന്ദ്രന്റെ ഭാര്യാപദം മുടങ്ങാതെ അലങ്കരിച്ച അമ്മാളുവിനത് പിടിക്കാത്തതിൽ സങ്കടമില്ല എന്ന് കൊക്കവാസു തന്നെ ടൈലർ വാസുവിനോട് പറഞ്ഞു ടെയ്ലർ വാസുവിനോട് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരോടും പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ആരോടും പറയേണ്ടതില്ല എന്തിനും കൊക്ക പറയുക വാസുവിന്റെ വിനോദമായതിനാലാണ് വാസുവിനെ നാട്ടുകാർ കൊക്ക വാസു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മരിച്ച വീട്ടിൽ വരാത്ത ബന്ധുക്കളെ കുറിച്ച് വീട്ടുകാരോട് വാസു ഉറക്ക ചോദിക്കും കല്യാണത്തിന്റെ സദ്യക്ക് എന്തെങ്കിലും ദോഷം പറയും കടല് കണ്ടാൽ കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ നന്നാക്കാമായിരുന്നുവെന്ന് തട്ടിവിടും കൊക്ക വാസു സ്വാമിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ നിന്ദയ്ക്കു പകരം അമ്മാളു വേടൻ ചന്ദ്രനെ സ്വാമിയുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു നിത്യവ്രതനായ ചന്ദ്രൻ സ്വാമിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ തത്വങ്ങൾ നാട്ടുകാർ കണ്ണിമ ചിമ്മാത കേട്ടു വൈകുണ്ട സ്വാമി എന്ന മഹാന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു അയ്യാവു സ്വാമികൾ അയ്യാവു സ്വാമികളുടെ ശിഷ്യപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട സ്വാമിയാണ് ഈ സ്വാമി അങ്ങനെയുള്ള അയ്യാവു സ്വാമിയോടൊപ്പം കുറേ കാലം നാഗർകോവിലിൽ ഒരു മലബാറുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രേ അവർ തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധമാണ് തന്നെ മലബാറിലെത്തിച്ചത് സാധാരണ ദിവ്യസ്വാമി വിഭാഗത്തിലല്ല ഈ സ്വാമി രോഗശാന്തിവിദ്യകളോ മന്ത്രവിദ്യകളോ ഇല്ല സാമൂഹ്യ സേവനവും മനഃശാന്തിയുമാണത്രേ ഇവരുടെ രീതി വൈകുണ്ടസ്വാമിയുടെ ഉത്തമശിഷ്യരിലൊരാളായ അയ്യാവു സ്വാമിയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു അത്രേ നാരായണ ഗുരു ാരായണഗുരു ശിഷ്യപ്പെടും മുമ്പേ മലബാറിൽ നിന്ന് വന്നയാൾ നാഗർകോവിൽ വിട്ടത്രേ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കൗമാരപ്രായം കഴിഞ്ഞേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് അയ്യാവു സ്വാമികൾ പറഞ്ഞത് എന്നും സ്വാമി പറഞ്ഞു ഈ മലബാറുകാരന്റെ ചരിത്രമന്വേഷിച്ചാണ് സ്വാമികൾ പറയനാർപുരത്തുമെത്തിയത് അദ്ഭുതങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ അവസാനിച്ച ആ സ്വാമികഥയിൽ തത്പരല്ലാത്ത ഭക്തസമൂഹം പിരിഞ്ഞുപോയി പക്ഷെ കൊക്കവാസുവിടാൻ ഭാവമില്ല ഇത് തട്ടിപ്പാവാനാണ് സാധ്യത ഓരോ പേരിൽ നാട്ടിൽ രഹസ്യങ്ങൾ ചികഞ്ഞെടുത്ത് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന് വിൽക്കാനുള്ള പരിപാടിയായിരിക്കണം ഇത് അല്ലാതെ പറയനാർപുരത്തെ ഏത് ശിഷ്യൻ കൊക്കവാസുവിന്റെ അഭിപ്രായം ശരിവയ്ക്കാൻ തോന്നിയെങ്കിലും വേടൻ ചന്ദ്രന്റെ ആത്മീയ മനസ്സ് സ്വാമിയുടെ വിശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് വ്യതി ചലിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല വേടൻ ചന്ദ്രന്റെ വാക്കുകൾ അത്ഭുതത്തോടെയാണ് ഞാൻ കേട്ടത് എരിയെ അന്വേഷിച്ച ആയിരിക്കണം സ്വാമി വന്നത് എന്ന് ഞാൻ സങ്കൽപ്പിച്ചു എങ്കിലിങ്ങനെ ഏതു വർഷത്തിൽ എരിയെ പോലൊരു പറയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഇരുപത് വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ നാഗർകോവിലെത്തി എനിക്ക് നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലാതായി ഞാൻ സ്വാമിയുടെ അടുത്തേക്കോടി അരയാൽ തറയിൽ നിറയെ ജനങ്ങൾ കഥ കേൾക്കുന്നു സ്വാമി അവർക്ക് അഖില തിരുട്ടമ്മാനെ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ കോപ്പികൾ വിൽക്കുകയാണ് ഗദ്യപദ്യ സമ്മിശ്രമായ പുസ്തകത്തിന്റെ മലയാള വിവർത്തനത്തിനും തമിഴ് പേര് തന്നെയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം പല അരുൾ നൂൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ മലയാള വിവർത്തനമുണ്ടായിരുന്നു വൈകുണ്ടസ്വാമിയുടെ ജീവചരിത്രവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിലുണ്ട് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഓരോ കോപ്പി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാങ്ങി ജനങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതുവരെ ഞാൻ കാത്തുനിന്നു നേരം അന്തിമയങ്ങി സ്വാമി പോകാനായി എണ്ണീറ്റു പതുക്കെ ഞാൻ സ്വാമിയുടെ തൊട്ടടുത്തേക്ക് ചെന്നു ചോദിച്ചു എനിക്ക് ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് എന്ത് അങ്ങ് തിരഞ്ഞുവന്ന തൈക്കാട്ട് അയ്യാവ് സ്വാമികളുടെ സഹ ശിഷ്യൻ ഒരു പറയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളാവുമോ സ്വാമി ഒട്ടവിശ്വാസത്തോടെയും എന്നാൽ അത്ഭുതം മറച്ചുവെക്കാതെയും എന്നെ നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൊറുക്കണം എന്താ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ വൈകുണ്ഠസ്വാമിയുടെ ശിഷ്യരിൽ നാനാജാതിയിൽപ്പെട്ടവരുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും മലബാറിൽ നിന്നൊരു പറയൻ അദ്ദേഹം അർദ്ധോക്തിയിൽ നിർത്തി ഞാൻ എരിയുടെ ജീവിതത്തെ മുൻനിർത്തി നിരവധി സാധ്യതകൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ അഭ്യൂഹങ്ങളും ഗവേഷണ ഫലങ്ങളും ചേർത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ എൻ്റെ ആശയങ്ങൾ നിരത്തി എരി തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് എഴുത്തയക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടം പരിചയമുണ്ടായിരിക്കണം മലബാറിലെ ഒരു ഉൾനാട്ടിലെ പറയൻ ആ സ്ഥലത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഒരിക്കലും പോവാൻ വഴിയില്ല എന്ന നമ്മുടെ പാരമ്പര്യ ധാരണയല്ലേ പ്രശ്നം കേരളത്തിലെ പറയർക്ക് തമിഴ് കുംഭകോണം പറയരുമായുള്ള ബന്ധം ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എനിക്കു കിട്ടിയിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങളിൽ ഒരാറു വർഷവും ജീവിതാവസാനത്തിൽ ഒരു ഏഴു മാസവുമുള്ള എരിയുടെ ജീവിതത്തിലെ അജ്ഞാതകാലം അദ്ദേഹം പറയനാർപുരത്തോ കുറുമ്പ്രനാട് താലൂക്കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബാക്കി കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏകദേശ രൂപം എനിക്ക് മുന്നിലുണ്ട് ആദ്യത്തെ ആറു വർഷം അദ്ദേഹം പറയനാർപുരത്ത് ഇല്ലാതിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യൗവനാരംഭത്തിലാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുംഭകോണം യാത്രയുടെ ഘട്ടത്തിലായിരിക്കണം അദ്ദേഹം എഴുത്തുപഠിച്ചതും ആയോധന മുറകൾ സ്വായത്തമാക്കിയതും ഈ യാത്രയിലാണ് എന്നുറപ്പ് മാത്രവുമല്ല എല്ലാ മഹാന്മാരുടെ ജീവചരിത്രത്തിലും ഈ അജ്ഞാതയാത്രകൾ കാണാനുണ്ട് യാത്ര മനുഷ്യരെ ബോധോദയത്തിലേക്ക് നയിക്കുമല്ലോ പിന്നീടുള്ള എരിയുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ചത് ഈ യാത്രയായിരിക്കണം ചാലിയൻ രാമനെ ാരായണ ഗുരുവിനടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച കാര്യവും കണക്കിലെടുക്കണം എരി ആളുകൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും നിരവധി യാത്രകൾ നടത്തിയിരിക്കണം ആന്തരികമായ യാത്രകൾ മാത്രമല്ല ദേശാന്തര യാത്രകളും ഇതാണ് എൻ്റെ വാദം സ്വാമി എന്നെ കൗതുകത്തോടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സ്വാമിയോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇത്ര വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം അന്വേഷണം ഞങ്ങളുടെ ആശ്രമം അയ്യാവൈകുണ്ടനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ ഒരു ജീവചരിത്രം രചിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അയ്യാവു സ്വാമികളുടെ ഡെയറിക്കുറിപ്പുകളിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മലബാറുകാരൻ അജ്ഞാത ശിഷ്യനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാവുന്നത് നിരവധി തവണ മരുത്വാമലയിൽ അയ്യാവു കൂടെ ഇദ്ദേഹം പോയിട്ടുണ്ടത്രേ എപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം നാഗർകോവിൽ വിട്ടതെന്നോ എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമെന്നോ നമുക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം കുറുമ്പ്രാട്ടുകാരനായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ നമുക്കറിയുള്ളൂ മറ്റൊരു വിവരണവുമില്ലേ അദ്ദേഹം ഏതോ സായിപ്പ് വരച്ച ഒരു ഛായാചിത്രം എടുത്തു കാണിച്ചു നടുക്കിരിക്കുന്നത് വൈകുണ്ട തുടർന്ന് ശിഷ്യന്മാരായ ഷൺമുഖ വടിവേൽ അയ്യാവുസ്വാമികൾ നാലാമത്തെ ആളാണ് മലബാറിലെ പയ്യൻ ജയിലിന്റെ പശ്ചാത്തലമാണല്ലോ പിറകിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു ശരിയാണ് ഇത് വൈകുണ്ടസ്വാമി ജയിലിലായിരുന്നപ്പോഴുള്ള ഛായാചിത്രമാണ് അന്ന് വൈകുണ്ടസ്വാമിക്ക് മുപ്പത് വയസ്സ് പ്രായം അയ്യാവുസ്വാമിക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ചും അടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ കുട്ടിയെയാണ് നാം അന്വേഷിക്കുന്നത് ആദ്യമായി എരിയുടെ ഛായാചിത്രം കണ്ട ഞാൻ അത്ഭുതം ശബ്ദമില്ലാത്തവനായി മാറി ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമറയിൽ ആ ചിത്രത്തിന്റെ കോപ്പിയെടുത്തു ഇതുതന്നെ ഇതുതന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി അന്വേഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ രൂപം ഇതായി എനിക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോഷോപ്പ് എക്സ്പേർട്ടിന് പിൽക്കാല രൂപം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമായിരിക്കും എന്റെ ഗവേഷണത്തിന് ഒരാന്തര ഗൗരവം വന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി സ്വാമിയുടെ കാലിൽ വീണ് കരയാൻ മാത്രമേ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കുട്ടീ നാം സഞ്ചരിക്കുന്നത് കാലത്തിന്റെ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത പാതയിലൂടെയാണ് നീ എനിക്കു നൽകിയത് അപൂർവമായ അനുഭവമാണ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു വന്നത് ഈ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചാണ് നീ ആവട്ടെ അവ എന്നേക്കാൾ മുന്നേ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നാം രണ്ടുപേരും കണ്ടുമുട്ടിയെന്നത് ഗുരുപരമ്പരയുടെ ഹിതമായിരിക്കണം മറ്റൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നുന്നില്ല ഇരിയെക്കുറിച്ച് അയ്യാവ് സ്വാമികളുടെ ഡയറി കുറിപ്പിലെ പരാമർശങ്ങൾ അദ്ദേഹം വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു ഒരു പകർപ്പെഴുത്തു കോപ്പിയായിരുന്നു അത് ഞാനും മലബാറുകാരനായ യുവാവും മരുത്വാമലയിൽ പോവുകയും വൈകുണ്ടപാദത്തിൽ അനുഗ്രഹം തേടാൻ അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിൽ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആ യുവാവ് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം മാത്രമേ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്നാണ് അവർ അപ്രത്യക്ഷമായ ദിവസം പിന്നീടൊന്നും ഡെയറി കുറിപ്പുകളിൽ ഇല്ല അയ്യാവ് സ്വാമികളുടെ ഡെയറി കുറിപ്പുകളുടെ അവസാനം ഒരു പരാമർശം കൂടിയുണ്ട് അത് സ്വാമി വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു കുറുമ്പ്രനാട്ടിൽ നിന്ന് കുംഭകോണത്തും അവിടെ നിന്ന് നാഗർകോവിലേക്കും വന്ന പയ്യനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നുണ്ട് വൈകുണ്ടരുടെ ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ ആവശ്യമാണത് എരിയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ ബോധത്തിൽ യാത്രകൾ വളരെ പ്രധാനമായ പങ്കുവഹിച്ചിരിക്കണം പൊതുവെ ഗോത്രത്തിനുള്ളിൽ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജാതി ജീവിതത്തെ അതിവർത്തിക്കുന്ന ഘടകമായി യാത്രകൾ അനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കണം ആറു വർഷം അദ്ദേഹം നടത്തിയ യാത്രയുടെ അവസാനമാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ദൃഢമായ പാത തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് കരുതണം അവയിലൊന്നു മാത്രമാണ് അയ്യാവുസ്വാമികളും വൈകുണ്ടസ്വാമികളും നാഗർകോവിലിൽ നിന്ന് എരി പിന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് യാത്ര തുടർന്നത് സ്വാമിക്ക് അതറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്ങോട്ടോ പോയി എരിയുടെ ഈ യാത്രയെക്കുറിച്ച് കാളിമുത്തശ്ശിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായ ചില ചിത്രങ്ങൾ കിട്ടി അവരുടെ ആഖ്യാനം പക്ഷേ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ശരിയാ പഴനിക്കു പോയിട്ട് അഞ്ചാറുകൊല്ലം കഴിഞ്ഞാണ് വന്നത് എന്ന് എന്റെ മൂത്താച്ചി പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഭജനിയിരിക്കാൻ പോയതാണെന്നാ പറഞ്ഞു കേട്ടത് അന്നങ്ങനെ പലരും വീട് വിട്ട് പളനിക്കും രാമേശ്വരത്തും പോവാറുണ്ട് ചിലർ മടങ്ങി വരില്ല അത്ര തന്നെ ഇങ്ങനെ വിശദാംശങ്ങളില്ലാത്ത നാട്ടുനടപ്പുകളുടെ രൂപത്തിലാണ് കാളിമുത്തശ്ശി തന്റെ പൂർവികന്റെ ചിത്രം അവതരിപ്പിച്ചത് സ്വാമി നൽകിയ വിവരങ്ങൾ ഞാൻ മുത്തശ്ശിയോട് പറഞ്ഞില്ല അവർക്കതിൽ സവിശേഷമായ താല്പര്യമുണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ കരുതി എരിയുടെ ബാല്യത്തിലെ അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ എനിക്ക് മുന്നിൽ ഇരുട്ടായി കിടന്നു എന്നോട് വൈകുണ്ടസ്വാമിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അയ്യസ്വാമി പറയനാർപുരത്തുനിന്നും പോയി അദ്ദേഹം ഇടവഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നത് ഞാൻ ആദരവോട് നോക്കി നിന്നു ആ വഴിയുടെ അറ്റം ഒരു സമുദായത്തിന്റെ സ്വയം ഉണരുന്നതിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി അവിടെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇരുട്ടുവീണു തുടങ്ങി പറവകൾ ആകാശത്തിലൂടെ എവിടേക്കോ പറന്നുപോകുന്നു എരിയുടെ യാത്രകൾ അവ പ്രതിഫലിക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ കാളിമുത്തശ്ശിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വേഗത്തിൽ നടന്നു കല്ലടിക്കോട്ട് കുന്നുകളിൽ പാതിരാ ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചുനിന്നു മഞ്ഞു വീഴുന്ന കുന്നിൻപുറം നിശബ്ദമായ രാത്രി ഇരുൾ സാധകം ചെയ്യുകയാണ് എരി മനുഷ്യനേത്രങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയാതെ ശരീരം മറയ്ക്കാനുള്ള വിദ്യ കല്ലടിക്കോട്ടെ നിരവധി പറയ മന്ത്രവാദികളിൽ നിന്ന് പല വിദ്യകൾ പരിശീലിച്ചിട്ടുണ്ട് എരി അതിവേഗത്തിൽ ചലിച്ച് കണ്ണിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു നിൽക്കുക കൺകോണുകളെ വെട്ടിച്ച് ഓടി മറയുക എന്നിവ നിത്യപരിശീലനം വേണ്ട പ്രവർത്തികളാണ് ആരോഗ്യദൃഢ ഗാത്രം ഒത്തനീളം തെളിഞ്ഞ കണ്ണുകൾ ചുമലിലെത്തുന്ന ചുരുണ്ടമുടി ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്ന നിൽപ്പിൽ പതിനാലടി ഉയരത്തിൽ കരണം മറിഞ്ഞ് അതേ കാലിൽ താണുനിന്നു വിയർപ്പു തുള്ളികൾ ആകാശത്തിൽ മഞ്ഞുപോലെ തെറിച്ചു വീണുകൊണ്ടിരുന്നു എരിയിൽ കാലം ചില നിയോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ തോന്നും അയാൾ അക്ഷീണം പരിശീലിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നേരം പുലർന്നു തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് എരി കുന്നിറങ്ങി പുഴയിൽ കുളിച്ചു ധ്യാനിക്കാനിരുന്നു പകൽ പറയരുടെ അപൂർവമായ പച്ചമരുന്നു വൈദ്യം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കാട്ടിലകളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യ ശരീരത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഇലകൾ പറിച്ചെടുത്ത് വൈദ്യയോഗങ്ങൾ പരിശീലിച്ചു ഇരുപതു വയസ്സുള്ള സുന്ദരനും ധൈര്യശാലിയുമായ യുവാവിനെ കണ്ട് പറയ മന്ത്രവാദികൾ തങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും മരുമക്കൾക്കും വേണ്ടി എരിയെ കൊതിച്ചു പറയ പെൺകുടികൾ എരിയെ പകൽക്കിനാവ് കണ്ടു പക്ഷേ ആരും എരിയോടത് പറഞ്ഞില്ല എരി കല്ലടിക്കോട്ടെ മന്ത്രവാദി കുന്നുകളിൽ അലഞ്ഞു നടന്നു വിദ്യാദാഹത്തിന് അറുതി തേടി മറ്റൊന്നും അയാളിൽ കൗതുകമുണർത്തിയില്ല പുഴകളുടെ ഒഴുക്കിനുള്ളിൽ അയാൾ ശ്വസിച്ചു ശീലിച്ചു പറയപ്പിള്ളേർ വടികൊണ്ടടിച്ചു മതിയായിട്ടും എരിയുടെ ശരീരം ഇളകാതെ നിന്നു ജഡരൂപാസ്തം എന്ന് ആ വിദ്യയ്ക്ക് മന്ത്രവാദി പേരുപദേശിച്ചു എത്ര അടി കൊണ്ടാലും ശരീരത്തിൽ സ്പർശിക്കില്ല ശരീരം ജഡം പോലെ നിർവീര്യമായിരിക്കും മായക്കാഴ്ച മറ്റൊരു ഗൂഢവിദ്യയാണ് ഇരുട്ടിൽ സ്വയമേവ കാണുന്ന വിദ്യ അത് ഒരു ചൂർണ വിദ്യയാണ് അഗ്നി മരത്തണ്ടിൽ നിന്ന് ചുരണ്ടി പൊടിച്ചെടുത്ത യോഗം ചെയ്ത് നിർമ്മിക്കുന്നത് മിന്നാമിനുങ്ങുകളിൽ നിന്നാണ് പറയർ ദൃഷ്ടാന്തം കണ്ടത് എന്ന് ആ വിദ്യ ഉപദേശിച്ച കുങ്കൻ പറയൻ ഒരു വൃശ്ചികത്തിൽ പറയക്കുന്നിലെ പറയ വൈദ്യന്മാരെയും മന്ത്രവാദികളെയും താണുതൊഴുത് കൂളിക്കും മറുതയ്ക്കും നിവേദ്യമർപ്പിച്ചും സാഷ്ടാംഗം ഗുരുനമസ്കാരം ചെയ്തു എരി കുറുമ്പ്രനാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു വഴിയിൽ തലയുയർത്തി ഒരു പറയൻ വരുന്നത് കണ്ട് കൽപ്പനക്കൊയ്മ അസുരനായി കൊല്ലടാ ആ പറയനെ എന്ന് തന്നെ താങ്ങിയ മഞ്ചലുകാരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരു പറയന് തൃസന്ധ്യയ്ക്ക് വെളിയിൽ നടക്കാൻ ധൈര്യമോ നായന്മാർ ചാടി വീണു നിന്ന നിൽപ്പിൽ എരി അപ്രത്യക്ഷനായി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയ നായന്മാർ കണ്ടത് കൗബീനം മാത്രം മുടുത്തുനിന്നു വിറയ്ക്കുന്ന കൊയ്യ്മയാണ് നായന്മാർ നിന്ന നിൽപ്പിൽ ചിരിച്ചു പിന്നെ അത്ഭുത സ്തബ്ധരായി അത് പറയനല്ല ഗന്ധർവനായിരിക്കുമെന്ന് സമാധാനിച്ചു ദൂരെ വഴിയിൽ വെളുത്തമുണ്ടൊടുത്ത് ഒരാൾ നടന്നു പോകുന്നത് നായന്മാർ കണ്ടില്ലെന്നുനടിച്ചു നേരമിരുട്ടി ദാഹുവും വിശപ്പും വർദ്ധിച്ചതിനാൽ എരി അടുത്തുകണ്ട പറമ്പിൽ നിന്ന് തെങ്ങിൽ കയറി ഇളനീർ പറിച്ച് കുടിച്ചു രണ്ടാം ദിവസം പൂനൂർ പുഴയ്ക്കരികിൽ നിന്ന് രാത്രി മുഴകൾ വെട്ടിയെടുത്ത് തെരിപ്പമുണ്ടാക്കി പുഴയിലൂടെയായി യാത്ര രാത്രി തുഴഞ്ഞ് മീൻ പിടിച്ചു എരി ഏലത്തൂർ കണയങ്കോട്ട് പുഴ പിടിച്ചു തുഴഞ്ഞു പുഴ ശാന്തമായിരുന്നു രാത്രി കനത്തുവരുമ്പോൾ എരിയുറക്ക പാടും പുഴക്കരയിൽ താമസിച്ചിരുന്നവർ ആ പാട്ടുകേട്ട് ഗന്ധർവൻ പാടുന്നതാണെന്ന ഭയന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയില്ല ആരെങ്കിലും ചൂട്ടുകറ്റുകൾ മിന്നിച്ചു വരുമ്പോൾ എരി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിനിൽക്കും ആളില്ലാത്ത തെരുപ്പം ഒഴുകിവരുന്നത് കണ്ട് അവർ ജീവനും കൊണ്ടോടും എരിയിൽ ഒരു സാഹസികൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കൽപ്പനക്കൊയ്മയെ ഗന്ധർവൻ പറ്റിച്ച കഥ അപ്പോഴേക്കും കുറുമ്പ്രനാട്ടിലും എത്തിയിരുന്നു എരിക്കുറ്റ്യാടിപ്പുഴ വഴി കടത്തനാട്ടിലേക്ക് തുഴഞ്ഞുപോയി കരയേക്കാൾ പറയന് പുഴ സഞ്ചാരയോഗ്യമായിരുന്നു രാത്രി അവന് സ്വന്തമായിരുന്നു പകലാളില്ലാത്ത കണ്ടൽക്കാട്ടിൽ തെരുപ്പമടുപ്പിച്ച് കിടന്നുറങ്ങും ഇരുപത്തിനാലാം ദിവസം രാത്രി എരി ആറു വർഷവും ഇരുപത്തിനാല് ദിവസവും കഴിഞ്ഞ് പറയനാർക്കൊന്നിൽ തിരിച്ചെത്തി ദൂരെ നിന്നേ മുനിഞ്ഞുകത്തുന്ന വിളക്ക് എരി കണ്ടു ഉള്ളിൽ ഭയം പൊടുന്നനെയുണ്ടായി താൻ കുടിവിട്ടുപോയിട്ട് ആറ് സംവത്സരം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇരുട്ടിൽ നിന്നും ഒരു പറയി ഇറങ്ങി വന്നു എരിയെ കണ്ട് ആദ്യം പകച്ചു പിന്നെ ഉറക്ക പറഞ്ഞു എരി നീ വന്നാ എരി മിണ്ടിയില്ല ഭയം എരിയെ ഗ്രസിച്ചു എന്തോ ആപത്ത് വരും പോലെ അമ്മ എരി ചോദിച്ചു അമ്മ എരി അമ്മയ്ക്കരികിലിരുന്ന് കൈകൾ തഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു എരി വിളിച്ചു അമ്മേ അമ്മ ഇനി അധികമില്ല എരിക്കു മനസ്സിലായി ബോധത്തിനും അബോധത്തിനുമിടയിൽ എരിയെ അമ്മ തിരിച്ചറിഞ്ഞു മുതിർന്ന എരിയെ കണ്ട് അമ്മയുടെ ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരി വിടർന്നു മൂന്നാം ദിവസം എരിയോടമ്മ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനെ കാണണം വെളിയണ്ണൂർ രാമർ പണിക്കർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൺപത് വയസ്സായിരിക്കണം പക്ഷേ എങ്ങനെ എരി ആലോചിച്ചു ഒരിക്കലും അത് സാധ്യമല്ല പറയർ മലയർക്ക് തീണ്ടപ്പാടകലെയാണ് അച്ഛൻ മകളെ കാണാൻ വരില്ല വരാൻ കഴിയില്ല അത് ശിക്ഷ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന കാര്യമാണ് എങ്കിലും അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെ സാധിക്കും അർദ്ധരാത്രി ഇരുട്ടിൽ നീന്തി എരി വെളിയണ്ണൂർക്കു പോയി ഇടവഴിയിൽ ചാടിക്കടന്നും ആളുകാണാതെ വെളിയണ്ണൂർ മലയൻ്റെ കുടിയിലെത്തി എൺപത് കഴിഞ്ഞ രാമർ പണിക്കർ കൈതോല തടുക്കിൽ ഇരിക്കുകയാണ് നേരം പരപരാ വെളുക്കുന്നു പണിക്കർ എന്തോ മന്ത്രമൊരുക്കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടിയനാ പറമ്പിന്റെ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് എരി വിളിച്ചറിയിച്ചു ആരാ പറയനാ എന്താ കൊട്ടയും വട്ടിയുമൊന്നും വേണ്ട അതല്ല അടിയനൊരു കാര്യമറിയിക്കാനുണ്ട് ഇവിടുത്തെ മോള് എന്റെ അമ്മ മാധു ഒരു നിമിഷം നിശബ്ദത ആ തൊടി മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു മാധു വീട് വിട്ടുപോയിട്ട് മുപ്പത് വർഷമായിരിക്കുന്നു അവളെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഓർക്കും അവളുടെ അമ്മ മരിച്ചു മാധുവിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ പറയനും മരിച്ചെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞറിഞ്ഞു മാധുവിനെ ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല ഓമനിച്ചു വളർത്തിയതാണ് രാമർപ്പണിക്കർക്കുള്ളിൽ ഒരരിപ്പറ മുഴങ്ങി ഏകാകിയായ രാമർപ്പണിക്കർ തടുക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അതിലേക്ക് നടന്നു അവിടെ ഒരു പിലാവിന്റെ വേരിൽ പിടിച്ച് ദൃഢഗാത്രനായ യുവാവ് നിൽക്കുന്നു കണ്ണുകളിൽ കണ്ണീർ തുളുമ്പി നിൽക്കുന്നു മോനെ എന്ന് വിളിക്കാൻ രാമർപ്പണിക്കർ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ പറയനായ അവൻ എങ്ങനെ തന്റെ കൊച്ചുമകനാകും എന്നയാൾ ദുഃഖിച്ചു അമ്മയ്ക്ക് ഇവിടത്തെ കാണണം എന്നു പറഞ്ഞു സൂക്കേട് ഇത്തിരി അധികമാണ് എന്റെ ഗുളികൻ ദൈവേ എന്ന് പണിക്കർ ഉള്ളിൽ കരഞ്ഞു ഞാൻ എങ്ങനെ വരുംകുട്ടി ഈ വയസ്സുകാലത്ത് നിന്റെ പേരെന്ത് എരി നല്ലതു വരട്ടെ നേരം വെളുത്തു നിന്നെ ഇവിടെ ആരും കാണണ്ട പൊയ്ക്കോ അവളെ ഗുളികൻ ദൈവം കാത്തോളൂ സന്തോഷം കൊണ്ട് എരിയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു വിളിയണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പറയനാർക്കൊന്നുവരെ ഓടിയത് എരി അറിഞ്ഞില്ല മുത്തച്ഛനെ കണ്ട കാര്യം അമ്മയോട് വിളിച്ചു പറയണം അയാൾ ഓടി പുഴ പോലെ കാറ്റുപോലെ ഓടിയോടി രാത്രിയോടെ പറയൻകുന്നിലെത്തി ദൂരം നിന്നേ പറയർ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിപ്പോകുന്നത് എരി കണ്ടു തെക്കേപ്പുറത്ത് കുഴി കുത്താനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ അയാൾ കണ്ടു എരി അടിവെച്ചടിവെച്ച് കുടിൽനകത്തേക്ക് കടന്നു നിശബ്ദമായ ഒരു പാട്ടുപോലെ അമ്മ കിടക്കുന്നു തലയ്ക്കൽ കൽവിളക്കുകത്തുന്നു എരി അമ്മയുടെ കാൽക്കൽ നമസ്കരിച്ചു രാത്രി കറുത്തുവരുന്നതായി എരിക്ക് തോന്നി എരിയുടെ അമ്മ മരിച്ച് ഏഴാം ദിവസം വെളിയണ്ണൂർ രാമർപ്പണിക്കർ മരിച്ചു മകൾ മാധു മരിച്ചത് അയാൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എരി വെളിയണ്ണൂരിലേക്ക് പോയില്ല അമ്മയുടെ ദീക്ഷയായിരുന്നു ആ സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിന്നുണരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല എരിയുടെ രേഖകളില്ലാത്ത വർഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു കിടന്ന എന്റെ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു മനുഷ്യന്റെ വികാരങ്ങൾ ഓർമ്മകളുടെ മഹാപ്രളയത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും അത് സാമൂഹികമാണെന്നും ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എല്ലാ വ്യക്തിഗതമായ ഓർമ്മകളും ഈ സാമൂഹികമായ ഓർമ്മകളിലാണ് വിലയം കൊള്ളുന്നത് എന്ന് ഞാൻ അതിനെ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഞാൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങി